0: Bom dia, boa tarde, boa noite, espero que não, boa madrugada, porque madrugada é hora de dormir. Bem-vindos a mais um episódio... Porque eu falo The House? Não é um de The House. É um episódio de análise de The House, de revisada de The House, de comentariada de The House. Do quinto episódio de The House, na verdade, que é... Eu amo esse episódio que é a clanvenção venção que me lembra muito de Comic Con. Mas eu quero dizer, contar uma história muito boa de hoje, que eu quase tive um infarto... Porque eu uso o aplicativo Notion para escrever os roteiros. Aí eu fui entrar nele hoje, né, para ver as coisas. <risos> ah, falou para fazer login. Falei, puta, fodeu. Não sei qual é o login. <risos> fui tentando um monte de e-mail, no final consegui. Achei que ia fazer tudo de novo, meu coração morreu. Meu coração foi embora e não voltou até agora. Porque eu tenho episódio, eu tenho o do próximo episódio pronto também do roteiro. Então meu coração, ele não foi a mil, ele foi a três mil. Mas, começando... O episódio ele começa com o foreshadow, entre aspas, da boa bruxa Azora, bruxa boa Azura, Azura, nossa, Azura, desafiando outra bruxa para um duelo bruxo. Nossa, falei três vezes bruxo. Enfim, para quem não sabe o que é um foreshadow, não sei se eu já expliquei. O é quando um, uma mídia, um filme, série, livro, eles jogam uma semente, eles citam algo que vai ser importante lá no futuro. Sei lá, por exemplo, eles citam algo na primeira temporada que, é, que acontece na quarta. Coisas desse tipo, sabe? Coisas que você não pega de primeira. é quando você revê, você pensa, ah, é nascendo, ah, que você fala, e for E eu falo que é porque nesse episódio teremos dois duelos bruxos. Então pra mim é um foreshadowing. for e aí da reclama do livro, porque ela é uma velha bem reclamou nesse episódio. Então o Gustavo e a Willow chegam pra chamar a luz pra ir na Clã que é basicamente uma feira de profissões dos bruxos. E com isso nós descobrimos que há nove clãs principais. Que provavelmente, né, são os nove caminhos que pode se escolher para seguir na escola, que eu não lembro quais são. Só lembro dos principais. Que são. Não lembro, porque eu falei isso. Mas a novidade é que tem vários outros. Tipo de culinária e o. Ok, eu só prestei atenção de culinária, que eu percebi de diferente. Além disso, a Ida revela que ela é procurada por nunca ter se juntado a um clã, porque aquilo limita só a sua magia. Por exemplo, você entra na track de abominação na, na profissão de abominações. Você nunca mais vai poder fazer poções ou mexer com plantas, ou fazer ilusões, por exemplo. Porém, como para toda regra tem exceção, mostram o mais desejado, o mais difícil clã de todos o de medicina. Ok, não é o de medicina poderia ser muito plausível se fosse medicina. Além disso, descobrimos que, com isso, você não entrar em um clã é contra a lei. Mas, beleza, e o clã fodão que não é de medicina é o clã do imperador, que foi o cara que criou o sistema merda, mas isso só descobrimos lá no episódio 18, então spoilers! O único clã que você pode fazer todos os tipos de magia, então é óbvio que todo mundo vai querer entrar nesse, né? Inclusive, nossa linda, perfeita, maravilhosa, não cheirosa porque não tomo banho e ainda não amada ela de Light, que está na plateia e vibra só de pensar na possibilidade de entrar. Ela literalmente vibra. Até a Luz acha estranho, porque essa menina com sentimentos é muito estranha. Mas uma coisa muito interessante que a Luz diz quando ela convida ainda para pra ir ver a apresentação dos medibulandos e ainda é nega. A Luz se troca dizendo que beleza, o que Ida quer dizer. Clãs individualidade boa, mas ela quer ver com os próprios olhos. Então ela vai lá pensar por si mesmo, o que eu acho muito foda, cara. Porque ela quer tirar suas próprias conclusões, ao invés de só seguir cegamente o que os outros falam. Eu acredito viamente, fielmente, que se pelo menos 50% da população pensasse assim, o Bolsonaro não teria sido presidente. <risos> As brincadeiras da parte, por favor, não se ofenda caso alguém defenda ele. É muito importante nós não acreditarmos no que os outros dizem como verdade absoluta. Não estou dizendo também é para se si, cada pessoa que você achar que ela falou uma coisa merda, tu fala, não, tá mentira. Não, tá mentira. Tá mentindo. Tenha bom senso, sabe? Então vai lá, pesquisa, debate de cabeça aberta, mas não tão aberta a ponto do seu cérebro cair. Eu não lembro de ouvir essa frase em algum lugar. Que fala que você entrou num debate tão aberto, tão aberta, que seu cérebro caiu. E não tenha medo de perguntar, isso é absolutamente tudo na sua vida, na escola, na faculdade, no trabalho. Deixa saber se manga e leite realmente mata a procurar por si só sobre candidatos e por que eu estou falando de política. Porque nesse ano 2020, aqui no Brasilzinho é ano de eleição para prefeitos e vereadores, então pesquise o histórico, faça a própria ideia e vote. Até porque quem cuida da sua cidade aí, que cuida dessa, desse monte de buraco que deveria estar sendo feito... Né? porque não devia ter buraco, é esses caras que lutam para isso. Então, votem direito. Agora vamos voltar para o episódio, depois dessa propaganda eleitoral gratuita. que apresenta o clã do imperador é o pro professor, o diretor Bump, que é o que comanda a Hexite, e ele apresenta a linda, a deusa, a quase perfeita, porque ela fez umas merdas tão grandes no caminho, e líder do clã, estando abaixo somente do imperador Onde ela diz que já esteve no lugar humilde também e que é com muito esforço. Ela com. Até me embolei aqui. Qualquer pessoa pode se juntar ao mais poderoso clã. ela faz um corvão. Um passo que nem a Ida. E eu acabei de perceber que eu não falei o nome dela. A love. Só isso mesmo, obrigada. Aí ela sai e pá. Eu quero fazer um parênteses: que eu adoro a Ida. Eu adoro as falas da Ida. Eu adoro esse trocadilho que ela fala, que ela tem que tirar a clantinha dela. Ah, vai, admite, admite, é muito bom, cara. Eu tive que parar o episódio para rir que foi muito bom. Então ainda tá lá distraidona, lenda capricho dos bruxos, esbarra com a... Sim, toda vez que... A grande maioria das vezes que tiver a M Chance eu vou fazer um advertivo muito bom nela. Que ela... Bem, eu já expliquei quem é ela, né? A Ela está troca as farpinhas, na verdade só uma facezinha boiola, porque a Luz é muito neném para jogar farpas nos outros. Ela tenta, mas tadinha. Por fim, o King chega com as oferendas entre muitas aspas dele, deixa o cupcake cair e a verdinha sem nenhum pingo de coração e com muito dinheiro, porque, pelo amor de Deus, cara Cupcake caro pra merda, velho. Tá tudo caro pra bosta. Inclusive, uh, né? Nessa, a luz que não gosta de desperdiçar de comida certíssima, desafia a ela e para um duelo bruxo. Eu amo. Que todo mundo ficou. Uh, todo mundo gasp! Todo mundo, todo mundo do Clavenção ouviu, mas. Se a Emily vencer, a Luz vai ter que contar pra todo mundo que ela não é uma bruxa e parar de aprender magia. Cara, ela desafiou há duas frases atrás. Como que ninguém ouviu isso? Mas se a Luz ganhar, a Emily só vai ter que pedir desculpa pro Kink e admitir que os humanos podem fazer magia. Mas que terminho bosta em Luz? Ah, tanta coisa pra pedir, tu pede pedi, pedi, desculpa. Ah, desculpa. de dinheiro. A tem dinheiro. Não, porque eu acho que eu falei isso lá. a Felmicão, na frente da escola? Não sei Tá com um beijo em mim. Tô brincando, tô brincando, tô brincando, tô brincando, tô brincando. Então elas fazem o juramento eterno, que é tipo o juramento de Harry Potter lá, o voto eterno, se eu não me engano, que é, que é o nome. E a luz fica com uma cara. de falou: puta, vou morrer, minha mãe nunca vai ver meu corpo. Porque ela falou: ah, <risos> estranho, né? A menina vai apertar a minha mão faz um, um círculo rosa. Um pouco estranho, não é mesmo? Na próxima cena, a lindíssima Ea é... Aí fala é, a A Lilith chama a Ida de irmã. Podemos ver que ela é quer irmã. E vamos ver muita semelhança, porque ela é bem debochada, chamando a Ida de catadora de lixo, que não está errada. Mas não assim, sei não pode falar assim da Ida. Então, a Lu chega desesperada para a Ida fazer... ...a ela sair... Para um duelo bruxo que acha que ela vai, ma que ela vai matar de morte matada. <risos> não lembro muito de Chaves, cara. Ah, uma coisa assim eu falar que eu gosto muito desse episódio porque ele passa em um lugar só. Então, tipo, meio que não tem duas tramas. Geralmente tem uma trama maior, que sempre tem a luz, e tem uma trama menor, envolvendo outras pessoas. Só que esse não, quer dizer, teoricamente, até agora teve só uma, né? Só que aí nesse meio, eu falo, ah, então você pensou, ah, vai ter uma da Luz e Amity e outra. Da Lilith, e daí? Só que ela já junta tudo, então vira uma só. Então, eu fiquei, tipo, só um minuto, sabe? De, de duas coisas, que eu acho muito legal, cara. Eu adoro esse pessoal desculpa. Então, a Lilith, ela aproveita o gancho pra revelar que a... Nossa, aí. É o seu prodígio. Lindíssima, né? Então, além de ser uma batalha de pupilas, será uma batalha de mentoras também. Tanto que ela, ela arranca com a magia todos os pôsteres. Pôster? É posters ou pôsteres? Ou a pôsteres, que faz mais sentido. De... De procurar da ida falando Você tá de boaça por um dia, gata Vamos ver se você é boa mesmo Eu vou dar uma coisa As melhores falas do show são Daída. Que depois que ela foi embora Ida diz, bem, vamos preparar para o banho de sangue E a luz diz Sangue de quem? Ela, bora descobrir <risos> Então as partem para um mini treinamento Entre muitas, muitas aspas Onde a Ida percebe que a luz tá fodida, Decide então mostrar para as duas snobs alguma coisa, seja lá o que seja, não é mesmo? Chegamos na Arena Romana, o famoso pão e circo, onde a Ida diz, mostra, na verdade, para Luz as armadilhas. E fala, meu, bota a Emmett para subir em cima dela pisar nelas e o povo vai achar que está fazendo magia. E ninguém vai perceber. Então nos luz faz o discurso de boa moça, onde ela, ai, se eu ganhar, eu ainda vou perder por trapacear. Aida, é esse espírito. <risos> Então, começa o duelão onde a emit faz uma abominação fodona, que até ela fica surpresa pelo tamanho. Guarda essa informação aí. Aí, tá, treta, 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 é, A Emity tá prestes a pisar numa... no num Konami? Vai Konami, velho. É, na montanha lá. Então, assim, saia fogo, saia fogo. Ela não queria, né, que a emit morresse, né? Aí ela fala, ei, 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 pisa não. Pisa não. A por que, Lucy? Por que eu não posso pisar? Se é a pisar, ela é burra, né? Ela morrer. Mas, antes que ela faça a burrice, o King entra numa briga, é jogado na armadilha, e ele, todo mundo descobre que elas roubaram. Então, a aí sai, está saindo, porque eu não sei falar Eda é normal, mas... Agora fala, falar, Eda Blythe, mas enfim, a está saindo, e a ainda percebe o glifo de poder do clã de construção que dá... Dá poder, né? Tipo, ela aumenta as coisas, sabe? Dá mais força. Inclusive, quando ela tira o glifo, a abominação e vira um anãozinho. Nossa, cara, minha, minha mandibola tá doendo. Mano, vou contar a história. Desculpa parar de nada aqui. Mas, é, pra quem usa a parede, porque eu não uso, enfim... Sabe aquelas, aqueles, aqueles elásticos que no final do processo pra arrumar mordida eles põem? Que fica... Que junta a, a parte de cima e a parte de baixo dos dentes? Então, dói muito! Porque é o sentimento usando só de um lado só. O problema é que a mandíbula do outro fica meio que só. Dói, tá doendo o tempo inteiro. Eu falo, dói. Mas eu jamais. Sabe até que eu fiquei com isso com um o mês, né? Então eu jamais. É, novamente, né? Que eu já trazer bastante. Por uma semana, uma vez só. Jamais faria isso com vocês, meus três ouvintes Enfim, a Emily tá saindo. Ela viu o Gleif papá Só que a Emily falou Eu não sei, eu não sabia disso. Ou seja, mesmo assim ela ganhou, né? porque ela não sabia da falcatrua, mas a Luz sim. Então ela corre envergonhada e a Luz vai atrás, enquanto a Ida e a Lilith têm a melhor cena desse episódio, que é onde a Ida fica fazendo um monte de rimas, zoando a nossa gótica suave. Então a Lilith fica a puta da vida e ataca a nossa corujona. E agora sim estamos tendo um duelo de verdade, com magia de verdade e vontade de matar. Então cortamos para a cena onde... A Amity consegue entrar nos nossos corações. Pelo menos no meu. Porque meu coração é muito fácil de ser entrado. Nossa, se eu penetrado. Ainda vez que eu mudei. <risos> Enfim. Uh, a Amity começa a brigar com a Luz. Porque a Luz foi atrás dela. Porque ela envergonhou na frente do clã do imperador. O seu futuro. Ela esforçou a vida inteira pra chegar no topo. E fala pra Luz admitir que ela não é uma bruxa. Então a Luz admite. Ela senta. Ela faz a magia dela. E diz que mesmo a não é uma bruxa. Ela tá treinando muito pra ser uma. E a Amity faz uma expressão de choque, de admiração. Uma coisa que eu acho muito legal nessa cena é o começo dela, onde a Emity está agachada em um canto escuro e a luz está de pé na luz. Então tem. É legal, tipo, esse. um contraste nas personalidades e nos pensamentos delas, assim como em Yang. Por que em Yang? O Yang são duas partes pretas e brancas, onde cada lugar tem uma, tem uma bolinha no meio mostrando a cor é, oposta. E é, a Lamity, ela se destaca muito na, na escuridão por ser muito pálida. E a luz se destaca na, na luz por ser latina. Então, mesmo na escuridão, há a luz... <risos> Cara, meu Deus. E mesmo na luz, há a luz. Mesmo na luz, há um pouco de escuridão. Eu acho muito legal eles fazerem isso bem nessa cena, que é onde esses mundos finalmente se colidem, realmente. eles começam uma... Pelo menos não é mais de ódio, sabe? É plano de neutralidade ali. Então voltamos para o duelão, onde a Lelef consegue ganhar. E a Ida fica atacada no chão. E ela começa um discurso falando sobre a maldição que tá piorando. E que ela queria ver a irmã pela última vez. Talvez pela última vez. Então a Lelef ficou com uma cara de culpada, de emocionada. E quando ela começa a falar, a Lelef joga um salgadinho ela e dá no pé. <risos> Ou talvez... Hum, eu acho, mano, eu acho que se ela não tivesse feito isso, eu acho que a gente teria uma confissão ali, hein? Joguei na roda. Confissão de quê, Paola. Assista Então voltamos para Lumerie, Onde a Emity já começa desmerecendo Falando que até uma criança consegue fazer aquele feitiço aí. Desculpa eu, é Emity Que faz abominação de 30 centímetros Mas Dois segundos depois ela já dá uma melhor, melhoradinha E fala mas que, que nunca viu alguém Fazer daquele jeito Eu quero isso como elogio indo dela, ok? Então a Luz fala que não vem naturalmente Como vem para Emity Então ela, pelo menos na minha visão Começa a criar uma simpatia pela Luz porque ela, obviamente, ela valoriza muito o esforço. Então, ela vê essa força de vontade da luz de aprender uma coisa que ela não deveria estar tá fazendo. Ela se identifica e desfaz o juramento. Então, a luz pergunta se ela já pode voltar a aprender magia. Então, a alfacezinha retruca, dizendo que humanos não podem aprender magia, mas duvido que isso é impeça. Enfim, lindas, né? Enfim, chipei. Enfim, fanfiquei toda. Então, o King, ele tava correndo, ele consegue chegar na, na luz e ele diz que vai dar algo para a luz. Algo de graça, algo do fundo do coração dele, ele tem mais do que ele precisa. É a luz, é amor! ele, não, menina, que isso, para! São sacolas de pano onde ela vai levar ele. Mano, igualzinha aquelas que todo mundo comprou quando o mercado parou de, ah, sacola plástica é ruim, vamos comprar. Mas, todo mundo comprou, mas ninguém usou, porque, tipo, três meses depois já voltaram a botar sacolas plásticas, de novo, né? Não tô porra nenhuma. A gente já gastou 30 reais comprando sacola plástica. Sacola de pano. I love, I love. A Ida também aparece. E a Luz pergunta se algum dia ela poderia... Ela vai ser uma bruxa de verdade. E a Ida pergunta... O que é ser uma bruxa de verdade? Porque de acordo com esses panacas aqui, para ser um tem que estar tá no clã. E bem, eu não tô isso melhor que todo mundo aqui junto. E que a Luz deveria ser sua própria bruxa. Eu adoro as lições da, da Ida, cara. Porque elas servem para qualquer adolescente atualmente e criança e adulto também e principalmente do jovem adulto e para finalizar mostra a lula puta da vida por ter deixado ele escapar e aparece uma bicha feia que só não que depois descobrimos que o nome dela chama Kik mora eu lembro do nome dela eu eu tinha tinha um pé perto de casa que a gente ia quando tinha quando dava né a época chegava no pé falava que amora Cara, desculpa. Eu olhei o nome e falei... Nossa! Será que tá fazendo fazer uma piada com isso? Aí vi na minha cabeça e falei... Puta, é essa piada mesmo que eu vou fazer. E desculpa por isso. Você pode parar agora. Eu sou cara dessa piada. Não, não para não. Tá acabando. Falta só quatro linhas de roteiro. Juro. Enfim. Ela diz que ela sabe da merda que deu. E que é pra ela se lembrar do que o imperador prometeu a Lilith. Então ela diz... Pode deixar que a mãe tá on. E ela diz pra si mesma também que os dias da ida estão contados. Mas assim como a Lilith, A Lilith... Eu confundo muitas duas, cara. Assim como a sai, A gente acha que é uma bichinha endemoniada, mas na verdade elas têm ela as melhores das intenções. Coisa que eu nunca achei. Eu achei estranha ela falar, tipo, os dias dela estão contados. Porque não faz sentido, porque ela nunca quis prender. Tudo que ela queria é que a Ida fosse no, no clã do imperador pra poder coisar a maldição lá. Então, assim, não faz sentido, mas só é pra dar o suspense. Dar o suspense. Enfim, obrigada por ouvir até aqui. Espero que vocês tenham uma, bom, uma boa semana, um bom fim de semana, na verdade, né? Porque hoje é quinta-feira. E um ótimo final de dia, final de tarde, final de noite. Beijos!